0: 嗨，大家好，我是亚堂，欢迎收听美股梦想家。那非常感谢呢大家对于呢 A P P 的支持。虽然说呢，最近股市的状况很不好。但是希望啊，这款 A P P 呢，可以成为你一个呢最有力的一个投资工具，然后来帮你做出一个更好的决策，找到更多的一个机会。那这 A P P 呢，它提供了个股河流图、体质评分，然后还有 E T F 资料等非常丰富的功能。那如果说啊，你还没有下载的，就是你可能还不知道这款 A P P 的，我都放在这个 Parkes 的资讯栏里面，大家可以去免费下载来使用，然后提供呢评分还有回馈，鼓励团队呢继续呢优化相关的功能。那我也要再次呢，谢谢呢，去订阅呢专业版 A P P 的大家，让团队呢有资源可以持续优化，然后使 A P P 功能越来越完整。然后 呢， 如果说啊你在使用上有任何问 题， 或者说你投资上有任何疑 问， 也很欢迎呢在这个 A P P 里面的 V I P 社团呢跟大家一起讨论。只要有时间的 话， 我也都会上去回答。基本上每一天应该都会上去了。然后未来 呢， 我计划呢在这个 A P P 里面呢新增那个法税汇记 录， 然后预估汇率、内部的买 卖， 还有总金数据等功能。可是买这些资料库真的都是要花钱 了， 要花蛮多资金去建置的。那真的很感谢订阅专业版的大家，让这个美股 A P P 呢提供的功能越来越完整，然后呢来提升你投资的胜率。那我们来讲一下上个礼拜美股的表现了、哦。上个礼拜呢，标普白指数呢，它又创下了今年的新低，从高点呢下跌超过 25%。所以呢，其实市场就还是非常非常的悲观，延续我们上一集的诅咒，因为包尔上秀利率预测嘛，那市场它还是在反映这样的事情。那其实标普白指数下跌超过 25% 啊，从1950年以来也只有发生过8次，也就是说熊市其实并不是很常见呐、啊。你今年遇到熊市，代表说你未来好几年可能都不会再遇到。往好处想就是这样，因为熊市通常都是每隔几年才会发生一次，所以呢，你2022年遇到一个熊市，代表说哎，未来好几年可能投资绩效反而都是会不错，因为熊市往往代表会是一个更多的机会。那从1950年以来啊，有八次熊市下跌超过百分之十五。那之后发生什么事情呢？其中有三次熊市是比较严重的： 1 9 7 3年的石油危机，然后 2,000 年的网络泡沫，还有2008年的金融海啸。而、哦、这三次熊市呢，非常的痛苦。痛苦的并不是说它的跌幅呢是最深的，痛苦的是因为它修正时间特别的长。它下跌超过百分之二十五以后啊，平均还要再等超过三百天才会落地，也就是说要将近一年，平均还要再等将近一年，股市才真正的落地。那如果套用到现在的状况，如果说这一次熊市呢的的修正的时间。刚好是像是石油危机，或者说是网络泡沫，或者说是金融海啸这化今年现在是十月初嘛，也许要到明年十月，我们才可以看到股市底部真正的出现。那这个过程当中就会比较漫长。那你的资产配置还有资金控管呢，就会更显重要，因为没有人知道说未来股市到底是怎么走嘛。那这个是少数的情形啊，因为我们讲过总共有八次下跌超过百分之二十五嘛。那这三次特别的痛苦。那另外五次呢？平均只要再等二十一天就落地，也就是说不到一个月就下跌超过百分之二十五以后呢，代表说再往下跌幅非常非常有限了。那股市到要跌多深？虽然说我们不能预测，但是我们可以大概猜一下。主要跟美国经济是否陷入衰退，然后还有呢，联总会的货币政策什么时候转弯有关那其实上个礼拜公布的那个初领事业救济金人数啊，还有消费支出，都还是处于非常好的一个状态。所以你说美国经济就算要衰退，也算是一个很，我认为也是会一个很轻微的衰退。然后联准会货币政策什么时候转弯？其就是看未来通膨嘛。那昨天呢，美国有公布一个数据，是那个 ISM。那 i s n 里面有一个是那个制造商支付的价格。那这个制造商支付的价格啊，是已经连续六个月下跌。而在过去经验来讲，它常常都是通膨的年先指标。所以说，你虽然可能看现在通膨还很高，然后联准会一直升息，但是我觉得在未来半年到一年之间，联准会转弯的机会是非常大的。可能之后怎么升呢，就会怎么降回来。那假设说货币政策转弯了，然后那个经济呢也还是在持续的成 长， 那股市的修正就不会太 久， 只是这段时间一定就比较难 熬， 因为像前几天就有人跟我讲 说， 他这一波股市呢让他赔了很多 钱， 因为从去年应该美股算是十一月的时候创高点嘛。那现在修正到现在，其实已经将近一年了。虽然说整个大盘只有可能只有跌 25% 但是假设你是投资个股的话，应该腰斩甚至跌七成八成的股票呢，到处都有。然后如果说你本身呢，可能又没有做好资金的配置，你可能是全部压这张股票，然后可能你中间还只直呢去分批逢低加码。很多人可能到现在都没有钱了。那我还是跟他讲说，就是因为我也不知道说未来股市到底会怎么走。我觉得比较高几率应该是在这附近就是底部了。我并没有说看的太悲观但是说如果真的最坏情况真的发生了，例如说真的像是金融海啸啊、网络泡沫、股市又再往下跌个两成三成，从这里再往下跌个两成三成，会对你的生活造成影响的話就还是要去做一个适当的调整。不要把资产呢压得太满，因为每一个人就是他风险程受度是不一样嘛。你要先想想看，说最坏情况是怎么样。假设说你现在资产状态再往下跌个两成、三成，甚至更多，你也是 OK 的，那你才继续放嘛。然后如果觉得太满的话，就去减一点；然后觉得太少的话，反而可以去加一点。因为我觉得股市呢，从这里反弹的机会还是蛮高的，因为我们有讲过每股它都有惯性嘛。九月通常都是整个历史当中最差的一个月。然后10月还有11月、12月第四季来讲的话，通常美股呢，它惯性上来讲的话表现的都会来的比较好。那在这个熊市修正的过程当中，真的就是需要最多的耐心啊！黎明前黑暗一定最长的嘛，那可以撑到黎明的就是一个赢家。然后，但是不管这个熊市下跌多深或者说是多久，其实你在之后回头看，那个下跌永远都是财富重分配的机会，只是你现在胜利期进来才知道说为什么很多人会抓不到那个机会。一个可能就是因为他抄底套太早，然后一个就是他可能没有那么坚强的心智，他认为呢未来会更好，因为现在其实坏消息满天飞嘛，昨天不是说什么瑞幸会是下一个雷曼，然后就是每一天都有新的鬼故事上演，那这个就是空头市场当中很常看到一个情况，那什么时候情况会慢慢变好，没有人知道，但是呢，我觉得可以确定一件事情，就是说你只要专注的把眼前的事情去做好，哎，那未来的事情慢慢的就会变好。然后呢，有时候也不要说把投资呢看得太重要，或者说是人生中的唯一。很多时候，你如果没有办法控制股市的波动，那你可以控制自己情绪的波动嘛。假设说你真的觉得你现在心情很差，然后或者说是很难过，那你就可以去找人聊聊天啊，或者说到处走走，然后找朋友玩游戏、追剧。其实有很多消遣娱乐的方式，人生有很多美好的事情嘛，并不是说只有投资赚钱而已。某种程度上来讲的话，我们投资赚钱是为了什么？当然是希望说，哎、欸，我们可以什么，呃，早一点财富自由啊，然后早一点退休。但是有很多人他可能因此就会去那个延迟享乐的时间，然后甚至把自己生活呢憋得很紧、很紧、很紧。可能我要拼命的存钱，然后拼命的把那个看见账户金额成长。如果说你受得了，当然 OK。其实我以前年轻的时候也是这样做，但是现在可能因为现在已经跟你年轻的时候不一样。我现在再回头去想我呢，我那当初在。憧憬那段时 间， 就是我工作超级 忙， 然后我也真的没有什么娱 乐， 我就是每天拼命的存 钱， 每天拼命的投 资， 然后当然运气也很 好， 就是在。十多年之后 呢， 哎， 有达成自己一个原本规划的财务目标。可是如果说现在再回头看 看， 也许适度放松一下的 话， 可能会让我就是整个心情上或压力上 呢， 并不会那么紧张。然 后， 所以假设从你现在心情真的就是已经有点无助啊、有点郁闷的 话， 我觉得就是多多去走走吧。人生其实有很多美好的事 情， 就投资很重 要， 但是 呢， 过好人生呢是更重要的。那为什么对股市其实并没有那么悲观呢？我今天早上有看那个新闻，就是波克夏接班人 Aber 呢，他在上个礼拜是买进了六千八百万美元的波克夏 A 股，买了一百六十八股。那 A 股其期非常贵嘛，我们绝大多数人都是买 B 股。那如果换算成 B 股价格的话，大概是两百六十九美元。那其实这些那个大咖他们抄底的时间点可能并不是最准的，但是一定通常都是比散户准很多。他通常就是觉得说，哎、欸，价格已经有点低估了，然后他才会去买嘛。那其实波克下股，加上从四月高点下跌到现在，哎、欸，也快要三成了，也算是一个蛮明显修正的跌幅。那我觉得，如果说这些老板呢都在买的话，其实都往往暗示说，哎、欸，抄底时间是不是越来越接近了？还记得上一集的 podcast 我有分享那个霍华德马克斯他操盘那一个基金啊，已经也在开始买公司债，因为这一波不管是股市债市，都有一个蛮明显的跌幅。那如果说机构资金啊抄底的那个部位渐渐去开始放进去的话，那大家当然就是。也不要对股市太过恐慌，因为现在反而大家呢更疯的反而会是美元。现在讲美股比较少，讲美元的反而比较多。那那我觉得其实很多东西就这样啊。你如果仔细去思考每一次那个市场它那个潮流啊，最红的东西最后一定都会破灭。哎、欸，阿克曾经很红，然后后来就破灭。那现在是什么很红？美元很红，那会不会未来会破灭？我觉得呢是。可能也许不是现在，但是在未来一段时间之内，应该会可能就会发现，可能就会发现说，哎、欸，美元这个泡沫怎么破裂了？那为什么会这样讲呢？因为我差不多在前几天的时候呢，有在那个健身房运动，然后在跑那个跑步机，然后我就听一个阿姨呢在讲，她电话开扩音，我不听到都很难。她跟应该是跟李专吗，还是跟谁讲？反正她讲说，她美元呢要去放那一个定存，然后她就一年有百分之四，然后觉得很划算，因为现在股票真的是太难玩了，她觉得就全部放美元就好了。那我觉得，其实放美元当然有一个好处，就是它现在一年利率已经将近四了嘛。然后假设以台湾通膨相对低的一个状况的话，应该只要通膨不要超过百分之四，赚钱的机会都是很大的。可是呢，就没有考虑到汇率的风险，因为现在台币已经快要三十二元了，要快要三十二元才能换一美元。而之后未来一年还在三十二元以上，而几率呢，我觉得其实是没有很高，因为其实现在市场已经把那一个。升息的利空都反映的差不多我觉得联准会它在年底或者说是明年初转弯的机会还是持续的在上升的，因为你看各种指标，像我们刚刚提到的 ISM 啊，或者说是那个原物料，其实很多指标都已经指向说通膨就是要下滑。然后呢，就算说现在市场真的担心经济衰退好了，那真的经济衰退背后隐含的隐含是什么？就是通缩，物价会跌。那这种时候联准会还要继续升息吗？我觉得如这个机会来讲的话，并不会太高。那假设说连主会它真的转弯的话，那现在美元很有可能就是最后义务，就是它可能是它最后上的上涨一个陌生段了、啊。所以要我相对来讲的话，人多的地方不要去嘛。我相对来讲的话，我对美元就不会那么的热情。但是投资美元当然有一个好处，就是它假设你真的套牢，例如说假设明年可能台币呢又升到三十，然后或者说回到二九等等的，那换回台币会亏钱。那你可以直接去买那一个股票或者说是债券嘛？因为现在不管说是美股或者说是美债，我觉得都是蛮便宜的。那上个礼拜有两家比较重要的公司呢，有公布财报，一个是美光，然后一个是 Nike。那美光这一季的财报，它那个营收和获利也都是衰退的，它营收六6六亿美元，然后衰退快要两成，然后获利呢是15亿美元，然后也衰退了快要一半，衰退百分之四十那美光呢，它有提到说，它下一季的营收可能还会更烂。也就是 说， 这还不是最 惨， 就是下一 届， 也就是说是今年第四届营收的表现 呢， 还有获利的表现都会继续的衰退。那主要是因为 呢， 就是 PC 还有那个智慧型手机的那一个需求实在是非常烂。他原本预估 说， 哎， 年初的时候 PC 他认为会持 平， 结果现在下修为呢衰退两成。然后年初的时候认为智慧型手机可以个位数成长，然后现在智慧型手机变个位数衰退，就跟年初乐观的看法其实差非常多。然后呢，那个美光他有提到说，现在整个低段已经确定说就是进入一个衰退的周期，它股价都已经跌一大段，股价从年初就开始跌。然后美光他现在还跟你讲说，确定低段进入一个下降的周期。那所以呢，其实这个常常就是这种故事常常都都常常出现啊，就是。基金层它其实也是看着那个市场的需求的变化，然后再做一个动态调整，就滚动式的调整嘛。但是股价它往往都是会一个领先反应，所以很有趣的是说，如果各位有看一下美光，它公布这个财报以后的表现以外啊，它明明就给出那么烂的 g u i d a n c 然后这一季的财报表现也不是很好，哎、欸，股价反而就是并没有跌，就没有跌很多，反而是出现一个利空，然后小跌，甚至是上涨一个局面。那在这里的话，其实就可以留意一下說，说它是不是有机会呢？在这里呢？做整 理， 然后做打 底， 因为美光他有提到说他已经要准备去砍那个明年资本支 出， 他会差不多会砍三成左 右， 然后其中那个记忆体的那个晶圆设备 啊， 他会更是会砍到五 成， 也就是说他会减产 啊， 因为 D 论它其实是一个很很标准品的产 业， 不管是三星、海力士或者说是美 光， 他们生产的 D 论其实都是一样 嘛， 那要怎么样让这个 D 论价格恢复向 上？ 那就是减产啦、啊，我就少生产一点，然后呢，这个低端的价格就会恢复。那美光是预计说，差不多明年五月之后，那这个低端的价格就有机会恢复向上，而且他还是认为说，明年下半年可能那补困存的力道又会出来，然后这个低端的营收又会重新恢复成长。那假设说这个经营层的看法是正确的话，那股价通常会提前反应。假设说提前三个月到半年的反应，我觉得其实高几率来讲话，美光可能就有机会呢在。未来这几个月的时间当中做一个打底，就可能要再往下继续跌的机会，我觉得是相对比较小的，因为供需状况已经跟年初比起来已经差很多。年初的时候可能第一段是严重供过于求，但到明年初那个第一段就会。供需的那个情况就会渐渐改善，就比较不会说，哎、欸，库存还是那么严重。然后在大会说，如果明年年准会它货币政策、欸、又开始降息的话，那明年的行情一定是比今年舒服很多了。我们在上一集有讲过，为什么今年那么痛苦？因为你企业获利跟货币政策都不行啊。但是明年如果假设刚好倒过来了，那可能明年又是一个完全不一样的行情。然后再来讲一下 Nike， Nike 在上个礼拜四它也公布了财报，然后营收呢是成长了百分之四，可是获利呢是。衰退百分之二十二，那最主要原因是因为它毛利率呢，就是从百分之四十五呢下降到百分之四十四。那为什么毛利率会降低呢？主要是因为 Nike 它衣服还有那个鞋子的库存呢都节节上升，特别是衣服更是如此。然后库存那么高嘛，所以变成说它只能去降价促销，然后就因此去打压到它的毛利率。它这一季营收成长百分之四，可是库存成长高达百分之四十四，而且有很多是在途库存，也就是飘在海上了，因为。在差不多去年的时候，很多那个海运都是塞港嘛，然后东西呢都到货到的很慢，所以 Nike 他下单下了买很多东西，就是下一堆衣服，然后下一堆鞋子，一直去买。然后现在这个海运的压力已经缓解了，然后变成说东西一口气给你。丢过来，你知道吗？然后所以变成说，他现在在途库存呢非常的多，然后现在要清库存怎么办？他就只能就是继续降价去促销啊。所以假设大家最近有去逛 Nike 的一些旗舰店啊什么，应该就可以发现说，诶、欸、Nike 的衣服跟以前比真的蛮便宜的，可能都打五折、打七折，就是非常的便宜。那假如你是喜欢 Nike 的，我觉得也可以趁这一波赶快去捡个便宜啦。现在其实也不止 Nike， 在很多厂商都的库存情况下。应该今年十月，每年十月都百货公司的周年庆嘛？我觉得你就带着你的太太或者说是老公，然后赶快去下 h o 买一波，应该都可以捡到蛮多便宜的。然后等到这些公司就是把这些库存全部都打消打完之后，哎、欸，明年又是一条好汉了。反正企业获利它其实就是一个周期嘛。虽然说下降的周期呢会让这个股价可能直接破底，然后直接一直下跌，然后一直杀杀得很严重。但是反过来想的话，现在杀它的怨人众，哎、欸，那明年就又有一个成长的题材可以讲，所以我觉得刚好在这种大环境特别不好的时候，应该很多公司都会趁机把那个烂账呢，就全部会放在第四季一起认一认嘛，就反正要烂，大家一起烂嘛。然后这时候爆雷其实也没什么事，因为大家也不会怪在你头上，就是大环境不好而已。那所以呢，我认为第三季跟第四季应该美股它就是一个加速赶底的时间，然后明年来讲话，就是在企业会议重新回复成长，应该之后表现都还是蛮可以期待的。那最后呢，跟大家预告一下，就是这个礼拜五呢，答案特辑来宾，这礼拜五呢会邀请到那个我的好朋友呢，九九胖来上节目。那九九胖他以前也是在行政院呢担任公务人员，然后他也曾经在律师事务所工作，然后只是后来因为受到那个年轻改革影响，他觉得说退休金其实就是要靠自己，所以他蛮积极去学习理财，然后41岁的时候决定辞职，然后现在是那个专职投资人。然 后， 其实他策略改变还蛮多。他一开始是投资那个价值 股， 然后后来又去投资律师啊、债券等等。然后现在他是以那个动态资产配置为主。然后我也很期待 说， 哎， 为什么他这中间呢策略会有这样的改 变？ 然后这样的策略改变对他带来什么帮 助？ 那就期待他周五的分享。那我们就周五见 喽， 拜拜。